0: Изолента Лайф
1: Доброе утро, дорогие товарищи Здравствуйте, 9 часов 4 минуты Изолента живьем Начинает новый свой сезон Евгений Майструк, Трофим Татаринков, Мы начинаем
2: не обманул, не обманул. Было вот это, да. <смех> товарищи, дорогие. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире для вас работает радио «Спутник». Вы слушаете э, изумительную программу «Изолента э, Лайф», «Изолента Живьём». 95 95 91 и 2. Это наш телефон 95 95 91 и 2. Код Москвы 495. Код России плюс 7. Пожалуйста, подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». Итак. Новый сезон Изоленты Лайф В эфире Радио Спутник и во всех социальных сетях
1: Поехали! Поехали, поехали. Но ну, еще раз я скажу, кто у нас сегодня будет. У нас будет Андрей Марочка в 9.30, в 9.45 будет Андрей Островский. Поговорим про Дальний Восток. Ну, и Кира Сазонова с Кириллом Вышинским э, с 10 до 11. Пока я не очень понимаю, в каком формате это будет. что Это как-то странно-хитро написано в анонсе, но, тем не менее, узнаем. Для меня это тоже будет сюрприз, для Евгения тоже будет.
2: Мне очень сюрприз. приятно, друзья, что вы написали «Ура!». Я тоже ура по поводу нового сезона э, сезон «Изоленты Лайв». Но, но вы опять не подписывайся. Кто кричал «Ура» в радио «Нижнее подчеркивания спутник» в нашем телеграм-канале? Вот кто?
1: Просто ура. Просто Знаешь, ура. И так. Ура Трофим
2: Татаренкову в ура, да, Мысler, э, да, Мы сказали, да, кто будет у нас сегодня. Пока я читал «Ура», да, сказали. Да,
1: мы сказали, кто будет mm-hmm. сегодня. Я сегодня сейчас еще скажу, где Петр. Петр никуда не делся. Петр жив-здоров у него ответственнейшее задание после наверное огромного перерыва я даже не знаю какого сегодня происходит уникальное событие юлия меньшова дает интервью Mm-hmm. Она очень давно... Она берет интервью регулярно, а вот давать интервью она давно, давно никому не давала. И сегодня сейчас вот прям пишется проявитель э, нашего... Уже, как этой, интересно, а
2: когда, когда появится в эфире или где можно появится посмотреть? Появится, я
1: недели через две, потому uh-huh. что там очень такой серьезный монтаж у нас идет всегда. Сейчас у нас uh-huh. вышло интервью Петра Алексеевича с Наданой Фридрихсон, что тоже само по себе уникальное событие, потому что Надана никому интервью не дает. Ну, то есть так, направо-налево интервьями не, не кидается, uh-huh. Вот. А тут вот Петру Алексеевичу удалось выманить заманить ее. И взять ну, никто, интервью.
2: никто не может устоять перед его чарами, даже Кира Сазонова великолепная, и та, я так Это про- понимаю, иногда Это сдается. Правда.
1: Вот видите, так что... Это правда. Кстати, интервью с Наданой Фридрихсон лежит на изоленте плюс. Вы можете в телеграме вы можете подписаться, зайти туда и там его посмотреть. А сейчас вот прямо сейчас происходит событие Юлия Меньшова. И и Петр Лидов делает интервью. Так что, да, это очень-очень интересно будет. Я сам весь в ожидании, в нетерпении этого замечательного момента. Поэтому Петра сегодня нет. У него очень-очень уважительная причина. И мы скоро узнаем, что там вообще, о чем они там разговаривали, что там получилось. Ну что, Не интересное веду. событие, которое э, всколыхнуло мир. Особенно, когда читаешь американскую прессу, их это вполне себе всколыхнуло. Кстати, неожиданно в принципе для э, американской прессы это все видеть. Это саммит Брикс, который произошел у нас в, последние, э, в последнее mm-hmm. время. Это mm-hmm. все было, пока мы были в отпуске. шел что тут говорить. Э, отпуск, Но вы все равно следили за тем, что происходило в Йоханнесбурге. неделю, понимаете. Знаешь, Жень, да, на целую неделю затянулся наш отпуск. И за это время произошло, да, произошло куча всего. Саммит Брикс был очень непоестественным. Надо, надо короче делать. Надо, да, пару дней. Полтора хватит. дня. Да. Суббота-воскресенье. Суббота-воскресенье не хватит. Скажи, пожалуйста, вот что касается саммита Брикс.
2: Много говорили эксперты о том, что... О том, что будет расширение этого объединения, да, говорили. Но никто до последнего времени не предполагал, какие именно страны, кроме там Аргентины, по-моему, да? Кто собирается входить, ну и Иран, кто собирается войти еще в эту структуру, в это объединение? Ты, когда прочитал этот итоговый список из шести государств, которые готовы присоединиться к БРИКС, был ли удивлен? Например, тем, что там Саудовская Аравия и Эмираты? Саудовская
1: Аравия. Я знаю, что да? про Саудовскую Аравию mm-hmm. именно, да? То есть ты а, Саудовская Аравия... Мысли. В нашем понимании Саудовская Аравия всегда тяготела к Соединенным Штатам, ну, как бы вот пыталась mm-hmm. с mm-hmm. ними как-то какие-то альянсы крутить. Но мы не раз в эфирах в наших обсуждали этот вопрос, что Саудовская Аравия это такой, как сказать, неравный брак. Это вынужденное партнерство с Соединенными Штатами. Потому что, если ты хочешь процветать на Ближнем Востоке, с той политикой, которую США ведет на Ближнем Востоке последние сколько там, 40, наверное, лет, может, больше даже, чем 40 лет, надо посмотреть. Я уже забываю, с какого года они начали свою аннексию на Ближний Восток. Саудовская Аравия, как люди разумные, понимали, что лучше ушки прижать, как тот кролик в том анекдоте, да, и дальше там вот ослика подставить, чем самим лезть на редуты против Соединенных Штатов Америки. И судьба Ирака, Ливии и прочих-прочих стран, причем это же это уже концовочка, скажем так, Ирак, Ливия, Афганистан. А что было до этого? Ведь там же это все продолжалось долгие-долгие годы. Понятное дело, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты да кучи, да, там же все это, поскольку все рядом, они, конечно, вели определенную политику э, такую про-американскую. А Но думаешь ли сейчас, ты, когда... что они
2: опасаются? Вот именно сейчас опасаются э, любого решения, которое может быть принято в Вашингтоне по ну вот что ты касается знаешь... именно их.
1: Мне кажется, что они слишком мне кажется, мне кажется, что сейчас все смотрят в сторону России и Китая. Все же Альянс России и Китая по всем и по экономическим, и по силовым, и по ядерному оружию, и вообще по всем параметрам мы мощнее, чем США и НАТО в данной ситуации, во всяком случае, по нашим запасам ресурсов. Причем не только земельных ресурсов, скажем так, того, что в земле, а по ресурсам, по всему потенциалу, какой только есть. В том числе, кстати, и по изобретениям, и по открытиям, и по технологиям, по многим вещам. А уж что касается Китая по производству, то есть Китай – это страна, как ты понимаешь, которая может произвести вообще все. Ну, то есть, вот им все равно. Ну, и с учетом того, что они уже и в космос летают, и станцию свою в космосе построили, и на Луну слетали, но ну, имеется в виду в автоматическом режиме, да, это ну, как бы понятно, что смотрят на это на все как на новое какое-то образование, которое имеет огромный потенциал, и потенциал роста, и потенциал безопасности, и и все-все-все, что можно. Mm-hmm. Ну и знаешь еще, что хочется сказать? Своя рубашка-то ближе к телу. Мы, в общем-то, находимся, ну, по большому гамбургскому счету, на одном континенте. Ну, то есть это одна часть света. Мы все Но где-то тут ты рядом. ты сейчас про Китай понимаешь? со мной говоришь, или вообще про, э, про новых я членов БРИКС? А, про, про Китай, про Саудовскую Аравию. Нет, mm. я имею в виду про Саудовскую Аравию. Это же все, ну, как, вот где, где Саудовская Аравия, где США, да? И где Саудовская Аравия, uh-huh. где Россия и Китай. Это, в общем-то, поближе будет.
2: Удивил меня на самом деле Египет. Вот Египет меня удивил, потому что, ну, несмотря на всю кажущуюся, да, такую независимость, которую они пытаются проводить в внешней политике. Ну, в общем, это тоже достаточно такой а, американо направленный был. А, было государство согласись со мной ну египет, египет не соглашусь
1: именно. опять же давай, я с тобой давай. давай мы сегодня будем спорить с давай,
2: тобой. Ой, давай. Я а... только я это называю знаешь как спорить это
1: дискутируй давай давай, Диск... давай дискутируй. дискутируй давай, давай будем дискутировать да. а, смотри по египту да. тоже не соглашусь вот во время прошлого не этого а прошлого экономического форума у нас в гостях был как раз египтянин который mm-hmm. наследник русского русского э, дворянского рода и он как раз занимается отношениями России и Египта. Он сказал, что так. Египет вообще, вообще все сделает для России, все, что надо. Хотите параллельный импорт, хотите там кривой экспорт, хотите все, что угодно. Мы <с очень ориентированы на Россию, потому что Советский Союз всегда был в зоне влияния с Египтом. Нет, наверное, наоборот. Ну, да, но имеется в виду, влиял. Наверное, Египет был в
2: зоне влияния Советского Союза. Некоторым государствам я не хочу Вообще обижать никого, но некоторым государствам, которые были в зоне влияния Советского Союза, и которым Советский Союз построил все с нуля вот просто с нуля, в чистом поле, они вот что-то забывают про это регулярно. Понимаешь, как только зеленые бумажки. Африканские страны они помнят. Понимаешь,
1: они помнят. Вот я я, я надеюсь, что это помню. не просто
2: слова, потому что, знаешь, мы помним, помним, потом предложат другой контракт подороже, пожирнее, и такие... Не, ну мы, конечно, помним, но... Вот очень странная ситуация с, с Аргентиной, что касается расширения БРИКС произошла. Вот очень странная. Значит, там какой-то неолибертарианец собирается, ну, уже баллотируется, и, я так понимаю, собирается стать президентом страны. Понятно, что у них очень сложная экономическая ситуация, которую и россия переживала например в 1998 году в конце прошлого века но он говорит а ты знаешь если меня изберут я выйду из брикс я думаю, друзья, ну так не делать. что значит, что я выйду, войду, войду, выйду. Ну, вы Аргентина, вы как бы одна из крупнейших, ну, по крайней мере, по территории стран Латинской Америки, или вы кто? Ну, что, зайду, выйду. Вот это меня немного пугает, то есть, насколько это объединение, насколько в него примут страны, которые действительно готовы поддерживать все те, ну, манифесты, например, которые БРИКС распространяет и которые считает своими правилами. Например, не вводить санкции в отношении государства которые входят в объединение.
1: Интересно, кстати, да, вот это вот подход. Но понимаешь, тут как? Мне кажется, что пока нету каких-то четких рычагов экономического объединения, я бы сказал. Можно сказать воздействия, конечно, друг на друга внутри угу. БРИКС. Это будет более-менее проход, может быть, проходной двор такой своеобразный. А Захошел, вот не хотелось, правда? Заходя, вот Для mm-hmm. этого, понимаешь как? Для этого нужны, нужно чем-то повязать Извините за жаргонизм да? Чем-то страны повязать Ну, то есть, единая валюта, единая экономическая политика. Ну, то есть, чтобы им выйти было Как это, вход рубль, выход два Когда ты... Ну, вообще такая тема Ну, как иначе-то? Ну, вот ты вошел, да Ты там все, интегрировался Так или иначе А Давай, ты хотел дискутировать Давай, давай продолжим Вот скажи мне Зачем мне единая
2: валюта? с Аргентиной и Бразилии. Вот зачем? Вот для компаний, которые там торгуют, да, предположим, вот им, может быть, это будет хорошо, что будет единая валюта. Но почему у человека, проживающего в Рио-де-Жанейро, в Йоханнесбурге и в Джиде должна быть такая же валюта, как у меня здесь? А это же часть собственного суверенитета. Ты отдаешь другим людям, какому-то банку, ну вот как евро сделан, вот евро. Они вот часть суверенитета в брюссель вот ты хочешь чтобы кто-то распоряжался пусть частично распоряжался, распоряжался суверенитетом твоего рубля твоего и моего нашего рубля зачем зачем мощная валюта с ними
1: можно эти как вот давай. К, к, к вопросам на вопрос да это давай. еврейская тема да. а, а тебя сейчас не смущает что ты продаешь свою нефть газ и прочее за американские доллары вот это как-то тебя не Очень смущает. смущает Смотри, я, я честно, я даже задумался. Давным-давно Очень смущает. Почему они не могут
2: мне платить моими рублями?
1: Потому что у них нет рублей. И они не хотят, чтобы они у них были. И мы подписали соглашение, по которым все... Ресурсы э, номинируются в определенных валютах. И вот это вот все. А мы хотим, понимаешь, ведь если что такое единая валюта БРИКС? Это не то, что завтра у аргентинца, у э, русского и у э, саудита в кармане будет другая валюта. Нет, у них будет своя валюта. Никто ее не отменит. А вот компании, которые будут закупать российскую нефть, китайские телефоны, э, бразильскую там, я не знаю, что... Сою. Да, да, да. Сою или билеты на э, их карнавал, да, они оптом, они будут платить в единой валюте, то есть это будет эквивалент обмена внутри БРИКС, и это очень здорово, это очень классно. А люди, как платили в реалах, в рублях и в юанях, они так и будут у себя в стране платить, продолжать. Вот, вот так, году. как ты
2: разъясняешь, тогда, тогда все, тогда можно успокоиться и по этому поводу, понимаешь, не напрягаться, потому что, когда да, говорят да, единая да, это валюта,
1: вот это валюта... межгосударственных вот расчетов Сразу представляешь... В первую очередь, себе? для того, чтобы 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 убрать доллар из э, межгосударственных расчетов за ресурсы, коих продается между нашими. Мы ресурсные экономики. Что Бразилия, что Россия. Это ресурсные экономики. Мы продаем очень много ресурсов. И это нормально. Это абсолютно, как сейчас выяснилось, это не то, что нормально, а это некая даже доминирующая позиция э, в мировой экономике сейчас получается. Друзья, продолжайте, пожалуйста, присылать ваши вопросы.
2: Э, Сказал Трофим куда Можно присылать их нам в Телеграм канал, сюда, радио, нижнее подчеркивание, спутник. Тут такой вопрос Кире Львовне пришел. Ну, Кира Львовна, юрист международник Кира Сазонов, будет у нас только в 10 часов. Но ну, тут я анонсирую, тут такой вопрос пришел, что мне кажется, что, о не так-то просто на него, прикажущейся простоте не так-то просто на него ответить, а я не скажу, какой. Не, будем ждать 10 часов. Выйдет Кира Сазонова, и я с этого вопроса начну. Друзья, продолжайте. Вот тут прислать, есть, пожалуйста.
1: смотри, смотри, еще есть интересно, Александр Изволинский в Изоленте Плюс у нас этот вопрос. Ага. Буквально недавно я на эту, на эту тему мы дискутировали. Доброе утро. Вперед, период с начала спецоперации много было информации о нахождении на территории Украины различных биолабораторий Соединенных Штатов. Сейчас на эту тему тишина. Забыли, то есть закрыли глаза про это. Ну, на это, наверное. да. А, забыли про это, закрыли глаза. Нет, не закрыли и не забыли. Ведутся расследования. Буквально недавно мы в изоленте как раз этот вопрос обсуждали. Ага. Ведутся расследования, никуда ничего не делось. Постоянно в ООН этот вопрос поднимается. Просто Но я правильно нету. понимаю,
2: что часть лабораторий, к счастью, разбомблена.
1: Они разбомблены, вот но нам хорошо. даже, понимаешь, как, к, счастью, к счастью, разбомблены, но еще ага. к большему счастью. Некоторые не разбомблены, ага. и они были нами, э, как сказать, захвачены, ага. да, и мы можем оттуда взять какие-то образцы и документы, то, что не было вывезено и уничтожено, хотя говорят, ага. что очень много вывезли и но они же уже старались, они да, да, да. Ага. Они, да, они понимали, они там до последней капли крови бились и вывозили. Там, кстати, на Азовстале многое нашли, там много где-чего нашли, э, соответственно, расследования ведутся. но понимаете, Я думаю, не надо ожидать быстрых итогов расследования. Конечно, это все для для Нюрнбергского условного процесса. То есть это не то, что сейчас мы возьмем и кого-то будем судить. Сейчас мы никого судить не будем. Это все разговоры будут уже, когда будет комплексное разбирательство с тем, а что такое была Украина до 24 февраля 2022 года. И вот когда мы уже придем к выводу, что пора эти решения, принимать тогда будут и биолаборатории тогда будут и всякие разные эксперименты над людьми и над э, пшеницей модифицированной mm-hmm. да и над прочим прочим все всплывет а-а-а. все всплывет конечно, наружу конечно. И для Итак, чего это делалось, с кем mm-hmm. сразу после
2: новостей ждем в нашем эфире андрея марочка сейчас на несколько минут вас покидаем
0: Я Николай Валуев. Вместе с вами выясним, что необходимо России. Как сохранить себя и свою страну. Кто наши враги, а кто друзья. В чем наше будущее и как мы его формируем. С высоты все виднее. Разбор полетов по средам 19.00 на радио «Спутник».
1: вам уже полюбились наши спортивные истории? Я, гроссмейстер Сергей Корякин, и мой друг, журналист Кирилл Зангрес, зовут на чаепитие известных людей из мира
3: спорта. Футбол, хоккей, баскетбол, теннис и даже нарды. Николай Валуев, Алексей Смертин, Иван Едешко, Екатерина Гамова и многие другие уже делились с вами своими историями. В этом году ждите еще больше звездных гостей и откровений. Программа «За спорт» продолжает радовать наших слушателей байками от звезд отечественного спорта. Будьте с нами каждый четверг в 17.00.
4: У микрофона Евгения игошина Здравствуйте. Украинские войска с начала суток выпустили 16 снарядов натовского калибра по районам Донецка и Есиноватый, Сообщили в понедельник в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным ведомства, в 0 часов 50 минут и 8.45 было выпущено еще 6 снарядов по Киевскому и Петровскому районам, а в 7.05 тремя такими же снарядами обстреляли Ясиноватую. Главной проблемой для иностранных инструкторов в украинских военных стала нехватка компетентных переводчиков, пишет газета Financial Times со ссылкой на западных военных. Как пишет издание, немецкие, голландские и датские офицеры, собравшиеся в Германии для обучения украинских военных, не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой. Отмечается, что Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, однако у тех часто возникают проблемы из-за отсутствия необходимого словарного запаса. Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте. Financial Times отмечает, что проблема со знанием языка встречается не только на обучении в Германии, но и в Дании, где около восьми украинских пилотов и десятки вспомогательного персонала проходят подготовку для управления истребителями F-16. Власти Судана готовы вернуться к переговорам при условии, что силы быстрого реагирования будут соблюдать свои обязательства, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы МИД Судана Алиас Садек. Он отметил, что основным из этих требований является соблюдение СБР обязательств, подписанных в джиде, эвакуация гражданских и государственных объектов, больниц и домов мирных жителей. По словам исполняющего обязанности главы МИД Судана, СБР оккупировали эти здания и используют их в качестве военных казарм. С 15 в апреля в Судане идут бои между СБР под командованием Дагла и регулярной армией. Папуа-Новая Гвинея собирается открыть на будущей неделе посольство в Израиле, сообщил сайт издания Times of Israel и другие израильские СМИ. По их данным, открытие посольства в Иерусалиме состоится 5 сентября. Во время визита в Израиль премьер-министра ПНГ Джеймса Марапе. Официальных сообщений насчет посольства ПНГ пока не опубликовано. Как отмечают СМИ, это будет первая дип-миссия Папуа-Новой Гвинеи в Израиле. Синоптики объявили штормовое предупреждение за выхода на Приморье 29 августа южного циклона, который принесет сильные ливни, штормовой ветер и подъем уровня моря. Об этом сообщает Примгидромет. По данным синоптиков, утром и днем 29 августа во Владивостоке, на юго-западе и западе края местами пройдут сильные дожди. Вечером, ночью и днем 30 августа на большей территории региона ожидаются сильные ливни. Кстати, ничего важного в деталях разберемся на Радио Спутник.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91.2. Санкт-Петербург. 91.5 ФМ. Изолента
2: Лайф. Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Радио «Нижнее подчеркивание» «Спутник» – это наш телеграм-канал. Радио «Нижнее подчеркивание» «Спутник». Можете писать свои вопросы и комментарии с удовольствием. И всех их всех читаем. Плюс 7, 495, 95, 95, 91 и 2. 95, 95, 91 и 2. Это наш телефон. Для вас в прямом эфире работает трофин. Татаринков. Меня зовут Евгений Майструк. Сейчас с нами на прямой связи военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка. Андрей, приветствуем вас.
1: Желаю здравия!
2: Вот. Желаю здравия.
1: Да, 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 здравствуйте. Надеюсь, доброе утро. Андрей, у нас куча вопросов накопилось по поводу неожиданной для многих наших зрителей. Просто часто вижу эти вопросы у нас в чатиках, там и везде. Вроде как все ждали полгода контрнаступления украинского. В итоге получается так, что контрнаступление началось вдруг российское. Так ли это, и что там сейчас происходит в Вашей зоне ответственности, как это можно описать словами и с военной точки зрения, является ли это контрнаступлением, либо это как по-другому в терминах военных называется.
5: Но ну, прежде всего я хочу сказать, что э, контур наступления со стороны вооруженных сил э, Российской Федерации, наверное, такое выражение еще говорить преждевременно, поскольку у нас на разных участках местности идет разная ситуация. Вы абсолютно вы правы, что действия наступательного характера наблюдаются у нас. Особенно это видно на Купинском и Краснолиманском направлении. Есть успехи за истекшую неделю. И ну, они, в принципе, очевидны. Они говорят в Министерстве обороны Российской Федерации. Также признают это, как ни странно, даже украинское военно-политическое руководство. Они, конечно, пытаются прикрыть это все, что никаких мы успехов не имеем. Но если мы посмотрим на карту боевых действий, то здесь ну, просто все... Очевидно. Причем еще хочу отметить, что э, так называемая контур наступления со стороны противника, вот э, те три направления, это Купинская, Краснолиманская и Донецкая, вот на этих участках местности оно выдыхается. Э, ну, почему оно выдыхается, могу привести просто э, статистику. Если мы э, берем начало месяца, то... Противник нас э, атаковал 124 раза за неделю. Э, Позапрошлая неделя это уже было э, 107 раз. И вот прошлая неделя это 78. То есть э, наблюдается четкая тенденция к снижению наступательных действий со стороны противника. Это говорит о том, что силы и средства у них не безграничные, что... По сути, им сейчас нужно затыкать дыры на разных участках местности и постепенно, планомерно они уже переходят к оборонительным действиям, поскольку ну, наступать для них уже, скажем, подобно. Но несмотря даже на вот такие, скажем, прогнозы, они все равно ежедневно пытаются возвращать свои утраченные позиции, пытаются атаковать наши передовые порядки, и это идет на регулярной основе, причем с колоссальными потерями для себя. Опять же, если вернемся к статистике, то еженедельно, вот уже на протяжении уже заканчивающегося месяца, у них в среднем потери составляют до 3000 украинских боевиков и наемников. И это только наша зона ответственности. То есть три направления, о которых я говорил ранее. Не берем это в неделю, да?
1: Я правильно понимаю?
5: Это еженедельные потери. Еженедельные. То есть, угу. Еженедельно. вот представьте, да, сколько они э, потеряли за месяц только на нашем направлении. Ну, грубо говоря, это 12 тысяч боевиков. Это э, за месяц, если мы берем. Это то, что, опять же, берется со сводок Министерства обороны Российской Федерации. И я, и как и ваши слушатели, зрители знают прекрасно, что там э, сведения, мягко говоря, занижены, потому что э, те сведения, которые подаются, они э, ну, подтверждаются объективным контролем, разведданными. э, Другие потери, которые они несут, они не включаются в эту цифру. Не включаются в эту цифру и так называемые наемники, э, и не включаются то, что, скажем, в глубине э, так называемой э, Украины находится. А там тоже на регулярной основе наносятся удары. Все мы знаем, что и э, воздушного базирования э, ракеты летят по э, складам, по пунктам принятия решений, по пунктам управления. С морского, также с м- морского базирования ракеты летят практически тоже ежедневно. Ну и работает наша авиация, оперативно-тактическая работает артиллерия. Все это, конечно, очень печально отражается на украинских боевиках и наемниках. Но то, что у них кладбище растут как грибы, это тут любой пользователь интернета может открыть, посмотреть, и это все явно прослеживается. Также уже замечается... Некоторая усталость украинских войск, спад боеспособности, это вот связано с тем, что э, теряется квалификация в войсках, то есть выбиваются те боевики и наемники, которые имеют хоть какую-то подготовку, которые обучались натовскими инструкторами, и восполнение потерь идет мобилизационным резервом. Тех людей, в принципе, которых хватает на улице, мотивация у них крайне низкая, также у них крайне низкие навыки, они порой даже не умеют обращаться с тем оружием, которым им выдают. Воинско-учетные специальности не совпадают с реальными теми задачами, которые они выполняют на линии боевого соприкосновения, то есть тех же самых водителей, поваров дают, как говорится, в зубы оружия и вперед, как говорится, на мины.
2: Андрей, а по поводу снижения числа обстрелов, о которых вы говорили на определенном направлении, а может быть это как раз к вам вопрос, как к военному эксперту, связано с вот той Встречи, которая состоялась на украинско-польской границе Залужного с его коллегами по НАТО и из Великобритании, в том числе, когда говорили о том, что э, вы же неправильно воюете, господин Залужный, давайте сосредоточьтесь, пожалуйста, на э, направлении Токмака и Мелитополя. Может быть, э, туда действительно перебрасывается, сейчас Залужные все войска, и с этим связано снижением обстрелов, о которых вы говорили?
5: Ну, я говорил не об обстрелах, а говорил о штурмовых действиях. О штурмовых там,
2: действиях, а, да, прошу прощения. Да, да,
5: атак, да. и контратаке противника. А, нет, я не связываю это, с, скажем так, со встречей Залужного, поскольку, uh-huh. ну, в принципе, ситуация наблюдается на запорожском направлении приблизительно стабильно, то есть там активно идут боевые действия, но ну, ситуация там тяжелая, но полностью контролируемая. То есть, mm-hmm. если мы берем весь участок линии боевого соприкосновения, то ситуация все хуже и хуже, скажем, в большей степени для украинских боевиков. Они распылили действительно свои силы и средства на огромный участок местности. То есть, по всем канонам военного искусства нужно было сконцентрировать ударный кулак на определенном э, участке местности и нанести так называемый сокрушающий удар. Но э, вот они заигрались. Они все время прощупывали линию боевого соприкосновения. Они пытались мелкими группами где-то найти слабые места и прорвать нашу линию обороны. Это касается, кстати, вот и нашего участка местности. Но ведь это все приводило к потерям. Это все расход силы и средств как материально-технических, так и людского резерва, боеприпасов. И вот такие действия необдуманные они привели к тому, что уже даже на то же самое запорожское направление идет восполнение, скажем, потерь и насыщается фронт теми подразделениями, которые, по сути, находились в резерве. Я говорю о э, 82-й штурмовой бригаде, которая, по сути, э, не предназначена к тем действиям, которые она сейчас э, ведет. Они должны были развивать успех, то есть у них и бронетехника западная, э, которая э, очень быстрая, предназначена для, в основном, скажем, Дорог с твердым покрытием Не грунтовых У них и танки Те же самые леопарды Ну то есть их полностью Эта бригада, ту, которую нафаршировали Всем западным для того, чтобы они Победным маршем, скажем так Дошли до берегов Азовского моря И подобрались Скажем, к полуострову Крым Ведь голубая мечта у них была Перерезать сухопутный коридор для того, чтобы полностью, скажем так, деблокировать э, полуостров. Почему так? Потому что они наносят удары по Крымскому мосту, перерезают сухопутный путь, и, по сути, у них, как говорится, переговорная карта для того, чтобы, скажем, сесть за стол э, переговоров, иметь какую-то хорошую позицию э, для того, чтобы выбить себе какие-то преференции. Сейчас, на данный момент, время работает против украинских боевиков, потому что, по сути, остался последний месяц, сентябрь, когда можно что-то сделать. А это как раз... Там много факторов. Ну, Во-первых, это и погодный фактор. Когда э, пройдут э, осенние дожди, опять начнется распутиться, вся бронетехника э, натовская будет опять вязнуть. Ну, это мы уже наблюдали с вами э, весной, э, когда у них просто контрнаступление не э, получилось из-за того, что... Как раз такие тяжелые погодные условия были. И тут же не нужно забывать, что все упирается, как говорится, в деньги. Ведь бюджет американский военный будет приниматься как раз в сентябре. И для того, чтобы этот бюджет предусматривал расходы на военную помощь Украине, им тоже нужно что-то предоставить. Но предоставить на данный момент нечего. То есть уже практически три месяца идет так называемое контур наступление, а результаты по сути сгульки нос. Есть. Поэтому они как-то... так и
2: нервничают. Да. Андрей, я, мы да. благодарим вас сейчас за то, что Ввели нас в курс дела, можно вот так сказать, в очередной раз. Да, военный эксперт, полковник ЛНР в отставке Андрей Марочка с нами на прямой связи в эфире программы Изолента Live». Спасибо большое. Да. Спасибо. Да, спасибо. До свидания, спасибо. Увидимся, да, да я, я думаю, что мы скоро встретимся. Мы скоро встретимся, по крайней мере, в эфире радио «Спутник». Точно, наверняка, и в эфире «Изоленты». Но, видишь, я у экспертов неоднократно... Ну, Экспертам неоднократно задавал вопрос, а, а правда, да, а, а правда, что... Или, или мне кажется, что на Западе слегка нервничают, слегка волнуют, что, волнуются, что касается вот этого контрнаступления. Обычно мне вот военные эксперты и политологи говорят, да нет, ничего, они не нервничают, они якобы вот были готовы к этому. Вот, по-моему, вот из разговора с Андреем становится понятно, что да нет, нет, они там немного... Немного удивились тому, что их вот эта натовская доктрина, она взяла и не сработала. И все.
1: Там, знаешь, чему они удивляются? Я читаю западную прессу регулярно. Ага, ага. Они удивляются э, тому, что... Так ты правильно абсолютно говоришь, что не работает западная доктрина. Они удивляются тому, что э, то, что работало у них в течение 50 лет как часы, угу. вообще без накладок, без проблем... Ты заходишь, у тебя есть тактика, у тебя есть техника, у тебя есть определенное обучение командного состава. Mm-hmm. Поперли 2-3 недели подавили сопротивление потенциального своего противника и дальше уже приступили к грабежу территории, ну условно говоря. Да, не условно, а, а, а вот конкретно. Да, вот именно да, да, так, да, да. да. А именно здесь грабежу территории. Как? Пришли, засели, увязли. Расчет был на то, что у русских много танков, мы сейчас дадим много джавелинов, и на этом вопрос будет исчерпан. Быстренько mm-hmm. разберемся с танками и до свидания. Но мы продолжим еще эту дискуссию. Mm-hmm. У нас mm-hmm. э, уже mm-hmm. я вижу Андрея Островского. Сейчас Андрей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, журналист Здравствуйте. из Приморского
2: края Андрей Островский с нами на да. прямой связи из Владивостока в эфире радио Спутники и программы "Изолента Лайв. Некоторое время назад, пару дней назад, в Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за непрекращающихся осадков, которые нанесли ущерб. Тогда считали на 7 миллиардов рублей. Эту цифру привел губернатор Олег Кожемяка. Я так понимаю, что сейчас эта цифра цифра цифра, может быть, увеличилась чуть ли не в два раза. И сейчас мы постараемся узнать с помощью Андрея Островского, что же сейчас происходит в Приморском крае, как борются с последствиями стихии. Андрей, ну, говорили о том, что Приморский край впервые за долгое время столкнулся именно вот с с такой чрезвычайной ситуацией. Правда ли это?
5: Ну... Знаете, это такой эмбивалентный ответ. Тайфуны приходят каждый год практически в Приморье. Больше или меньше разрушительной силы. Они остаются в памяти, как Робинс, Джулия. В этом году вообще какой-то комплекс странных явлений. У нас был очень теплый, солнечный, жаркий июнь. Хотя обычно в июне у нас всегда сплошные туманы и мороз. Затем у нас был еще еще более жаркий, но уже дождливый июль. И сейчас в августе просто какой-то потоп. Один тайфун, но при этом очень много... Секло, ливневые дожди, это не обязательно может быть, просто приходят ливневые дожди из тропика, это нас заливает постоянно. А вот на сегодняшний, я не хотел бы опираться в цифры, вот вы привели цифры в 7 миллиардов, она прозвучала, но она под...
2: Андрей, если вы не против, я прошу прощения, у нас не очень хорошая связь сейчас с Владивостоком, если вы не против, мы все-таки попросим режиссеров, наверное, переключиться на телефонную связь, Несмотря э, несмотря на все развитие современных телекоммуникационных... Uh, Чего там, способности <laughs> Телефонная да, связь да, по-прежнему да, да. остается
1: uh, Может быть, чуть ли не главной потому, Да, да Сам способом а Ты знаешь, потому, что, что ты что сейчас заговорил вот Ты сейчас историю. заговорил про тайфуны и я почему-то вспомнил, была такая замечательная книга ну, Почему была, она и есть, Богомила да, Райнова так. Была книга, называлась она «Тайфуны с ласковыми именами». И фильм, кстати, даже такой есть. Это шпионский детектив, на самом так, деле, к природе так. и погоде, не имеющий никакого отношения. Но название, оно прямо очень в тему. Когда сейчас наш гость говорил про названия тайфунов, э, которые мы запоминаем, э, почему-то им дают такие красивые названия. Мы как-то говорили Да, в основном, речь. женские
2: дают. Э, что касается, по крайней мере, побережья Соединенных Штатов. Ну вот ассоциативный ряд у тебя все-таки Достаточно странный, понимаешь, такой, значит, вспомнить нет, услышать про тайфуны, а, но при этом вспомнить детектив. Ну, то есть, все.
1: Ну, вот, потому да. что название тайфуны с ласковыми именами оно дает нам э, четкое я, помню, понимание. Да. Поискать прям. да, 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 да. Это хорошая книжка, кстати, очень интересная. Да, Болгарский интересно. детектив. О, про страна
2: Болгария. Дела. Год производства да. 79-й. Да, да, режиссер Милен Гетов. Ну теперь придется посмотреть. Если рекомендует, я правильно понимаю, рекомендует Но книгу сам, в первую очередь э,
1: надо книгу Татарин". читать. Книга
2: очень интересная, да, очень хорошо. захватывающая. А что у нас с Андреем? Да. У нас есть Андрей на связи? Андрей Островский, отзовитесь. Нет, нету пока.
1: А у нас есть к Андрею вопрос в Изоленте Плюс, который Сергей Стрелков задает, но нет так. Андрея. Знаете, как говорится, есть вопрос, но нет Андрея. И наоборот, Есть Андрей, но нет вопросов. Так всегда и бывает. Все-все наоборот. Так что, ничего, мы сейчас ждем, может быть, мы подключимся. Ты и был во Владивостоке? Да, неоднократно мы там виделись, Трофим. Мы там виделись. Во Владивостоке? Да. Ну, я пусть... не был во Владивостоке. Нет, а с кем-то виделся. Там? А, с кем-то ты там виделся, но я во Владивостоке не был. Я Понятно. Был в этом году дважды, в 700 километрах от Владивостока. Некрасиво получилось Замечать. сейчас, конечно. Да, но видел, что нормально, нормально. Интрия. Мы виделись в Санкт-Петербурге,
2: я прошу прощения, конечно. Это на, правда. На питерском А-а-а. форуме.
1: Да, это А-а-а. правда. Я был в Хабаровске два раза. Прекрасно. Я очень люблю Дальний Восток, полюбил Дальний Восток в этом году. Угу. Дважды пришлось мне туда съездить. А, да. а
2: ты просто так, да, ради любопытства спросил, бы был ли я во Владивостоке? Или вот...
1: Нет, я не ради любопытства спросил, я с туристическими целями интересуюсь. А... Стоит ли Владивосток
2: отдельный поезд? Владивосток стоит отдельной жизни, я тебе вот так скажу. Вот только удивительный город. Можно долго рекламировать, конечно. В... В интернете есть подкаст «Попутчики». Мы с моей коллегой Натальей делали программу о Владивостоке, причем не одну, обычно, знаешь, один город, одна программа. Владивосток настолько нас потряс, что мы сделали несколько программ по этому поводу, можно послушать. Человек, который побывает во Владивостоке, он уже потом может, в общем, мне кажется, долгое время никуда не ездить, потому что можно жить собственными воспоминаниями еще какой-то. Время. Впечатляет. Слушайте, а тайфун Саола, вот мне как раз Наталья подсказывает. Тайфун Саола, который к 1 сентября накроет Тайвань, а затем начнет двигаться на север. Это он и стал причиной удара стихии в Приморском крае, где на прошлой неделе прошли сильнейшие ливни, и там ждут удары стихии в начале сентября. То есть вот, подожди,
1: если делал. я правильно тебя понял, и Тайфун еще не начался, а Владивосток уже затопило. Да, ну то есть, э, э,
2: ну что, один, один в жизни там, что ли? То, что нам Андрей сказал о том, что он регулярно случается в Приморском крае, да? И не обязательно, что за один сезон приходит только один тайфун, там может быть э, что угодно. Так вот, наводнение уже случилось из-за тайфуна, который э, приходил, а в начале сентября э, ожидают еще один, который тоже назвали удивительным именем Саола. Вот, только что новость пришла, говорят мне. Вот, так что... Потрясающе. Я тебе хочу сказать, что на самом деле жители Владивостока, ну, может быть, даже и Приморского края, но ну, я готов говорить о тех, с кем общался именно во Владивостоке, жители Владивостока вообще достаточно спокойно относятся к тайфуном и к плохой погоде, и зимой, и летом, если это, конечно, не превращается вот в такие ЧП. Потому что, ну, тайфун у нас пришел, ну, извините, вот, да, это бывает. При, причем один из тайфунов как раз в прошлом году пришел во время проведения Восточного экономического форума. Это нормальное состояние для Приморского края, если только, да, пробуем дозвониться по телефону но пока у нас не получается. Пока говоря. никак. Ну что же, далеко в Владивосток. Лететь 8 часов, друзья мои, и, и вот... Ведь мы да и, из-за этого лететь то лететь Давайте я вот э, сколько мне тут еще подсказали про этот это тайфун и регионы дальнего востока и Сибири на текущей неделе начнут поставлять в пострадавший от, подтоплен... от подтопления Приморский край овощи и картофель, которые будут продаваться по социально ориентированным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, ну вот между прочим угу. хорошая есть... информация, ну хорошая я информация, говорю, потому, что... Серьезно, да. потому что, потому а, что обычно знаешь, ну вот, вот случилось, предположим, наводнение или другая катастрофа, и сидят такие смотрят, а что делать, ну типа другие регионы,
1: ну а что, помогать, делать? Вот что делать, что помогать, тут <свят> все надо всем миром, Тут вот Сергей Стрелков, наш постоянный зритель, задает вопрос, ну давай я уже его озвучу, может ты ответишь, может мы как-то всем миром сообразим, можно личный вопрос Андрею Островскому, но Андрею наверное уже не Нельзя, потому что я боюсь, что мы уже не успеем. Мне Если есть только сделать, ну,
2: все, наверное, в следующих выпусках да. программы. В 20-х да.
1: числах сентября еду в отпуск с семьей во Владивосток. Пришла пора осваивать необъятные просторы О, Родины. Тайфуны, ураганы в августе не редкость, но масштабы нынешнего наводнения слегка обескураживают. Успеют ли привести город в порядок за месяц или бежать сдавать билеты? Ну,
2: послушайте, город с городом ничего не случилось. Я не беру на себя. Хоп, города нет. Не, не, не беру на себя смелость, знаешь, брать ответственность и отвечать, там, например, за губернатора мэра или э, за журналиста из Владивостока Андрея Островского. С городом ничего не случилось. Ну, могут быть, наверное, какие-то небольшие э, неприятности. Да, и могут быть какие-то небольшие неприятности там. Но, ну, может быть, э, но к концу сентября абсолютно точно в городе жизнь будет уже э, ровно такая же, как и была до тайфуна.
1: Ну, да есть, я же рискнул взять да. на себя некую ответственность. Так, да. Так, 5 числа огромная делегация улетает на Восточный экономический форум сентября, ага. и я думаю, что к тому времени уже во Владивостоке все будет хорошо, вот, потому Безусловно. что там приезжает огромное количество наших официальных лиц и членов правительства, и руководства страны, и иностранные делегации и прочее, 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 поэтому я думаю, что там все будет идеально. К Но уже не моменту. к концу сентября, а буквально к 5 к 6-му, Буквально так к пятому там что... все, да, все наладит, потому что, ну, ВЭФ, как говорится, это матч состоится при любой погоде, как говорили раньше про футбол. ВЭФ состоится при любой погоде, поэтому не переживайте, поезжайте спокойно во Владивосток. При любой вас погоде в нашем погода. эфире а выходят новости. А мы пока отъедем на новости, да, и скоро вернемся.
0: Такая еда, такое и настроение. Программа «Заливное» поможет вам с выбором быстрого завтрака, вкусного обеда или легкого ужина. Мы приглашаем лучших шеф-поваров, которые знают массу аппетитных вариантов. И каждый из них с авторской изюминкой. Учитесь готовить вместе с нами по воскресеньям в 13.30 на «Радио Спутник». День в истории 28 августа 1974 года Совет Министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе. Паспортизация распространилась на все население страны с 16 лет и старше, кроме военнослужащих. Паспорта стали бессрочными. По достижении 25-летнего и 45-летнего возраста в них просто вклеивались новые фотокарточки. Паспорта в их нынешнем виде появились только в конце 19 века. Причем по месту жительства они были ненужны. Большевики, придя к власти, поначалу отменили паспорта внутри страны, назвав их проявлением царской отсталости и деспотизма. Зная прошлое, Проще понять, что происходит сегодня. Слушайте радио Спутник. Телефон рекламной службы радио Спутник Плюс +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Разберемся.
4: Десять утра в Москве, столько же в Нарве, 5 утра в Готхабе. В студии Евгения гушина Здравствуйте. Главное к этому, к этой минуте. Информатор Шонов заявил, что для сбора данных искал лояльных США бизнесменов и политиков. Украинские дроны «Камикадзе» охотятся за российскими военврачами. И в Узбекистане объявлен набор на работу в российском автопроме. Подробности далее. Экс-сотрудник Генконсульства США Роберт Шонов заявил в видео от ФСБ, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. ФСБ ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства Соединенных Штатов, экс-сотрудника Генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. По информации спецслужбы, с сентября прошлого года и до задержания россиянин за деньги выполнял задание сотрудников политического отдела посольства США в Москве. Москве, Джеффри Силина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах страны, а также проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента России». Украинские ударные дроны «Камикадзе», в которых используется функция «Взгляд от первого лица» на запорожском направлении, неоднократно атаковали российских военврачей и команды, которые эвакуируют раненых с поля боя, заявил начальник хирургического отделения отдельного медбатальона 58-й армии Вооруженных сил России «Валентин». Военврач считает, что украинская армия сознательно и злонамеренно бьет по медицинским работникам и эвакуационным командам российской армии, поскольку операторы таких дронов видят, куда пикируют и какую цель уничтожают. Греческая диаспора Мелитополя и Запорожской области призвала Афины и другие столицы Евросоюза прекратить поставки вооружений Киеву, заявил журналист греческого телеканала Open TV Афанасиос Циолиас. Он отметил, что множество людей в Европе против таких поставок, но правительства европейских стран и членов блока НАТО не прислушиваются к своему населению. Репортер греческого телеканала пробовал в Запорожской области четыре дня. По итогам визита он усомнился в правдивости той информации об области СВО, которую предоставляют своей аудитории за западные медиа. Причина отмены запуска первого японского лунного модуля SLIM стал сильный ветер, об этом со ссылкой на компанию Mitsubishi Heavy Industries, в сотрудничестве с которой японское аэрокосмическое агентство готовило запуск, сообщила газета Nikkei. Первый японский лунный модуль должен был быть запущен с космодрома Тенегасима, от отмечается, что это первый запуск после неудачи с новой ракетой в марте. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана объявило организованный сбор на работу в производстве легковых автомобилей в России. Сообщает пресс-служба агентства, желающие принять участие в конкурсном отборе на объявленные вакансии могут обратиться в региональное отделение агентства. Первые конкурсы состоятся 28-29 августа. В апреле 2017 года правительства России и Узбекистана подписали соглашение о привлечении граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности на территории нашей страны. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 6 природных пожаров, сообщает Охрана. С огнем боролись в пяти регионах страны. 28 августа на территории страны действовало 23 лесных пожара. Наибольшая площадь зафиксирована в республике Саха. Там действует 9 очагов на площади почти 14 тысяч гектаров. Анализируем главные события дня. Разберемся на Радио Спутник. Очередной выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Изолента «Лайф». Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, немного с эстонским акцентом, я начал этот час, не знаю почему, кстати, 10 часов 4 минуты, 28 августа, изолента «Живьем», новый сезон, сегодня первый день у нас на лучшем радио страны, радио «Спутник», Евгений Майструк, Трофим Татаренков, Кира Сазонова, и через полчаса, кстати, к нам Кирилл Вышинский присоединится, пока мы втроем, доброе утро, Кирилл Да,
3: Здравствуйте всем.
1: Ну что у нас э, тут э, такое
2: происходит? Если э, трофим с эстонским, то я давайте немного с украинским.
1: Тогда, с украинским. Да, я, а давайте мы вернемся да. к первой теме нашей Кирливовны. У нас жесткая, ну не жесткая дискуссия, да, интересная дискуссия началась в первые полчаса Нет сегодняшнего противоречия нашего никакого. эфира. Нет Да. Мы говорили говорили о саммите БРИКС в Южной Африке и говорили о более-менее свободной системе, где кто хочет заходит, кто хочет выходит, правильно это или неправильно, так это или не так, и вообще нужно ли вводить какие-то ограничения на выход или на повторный вход. Да, Гера Львовна,
2: если позволите, я вам, да, я помню вопрос от слушателя, да, да. спасибо я Почему этот вопрос вообще у нас возник? Потому что человек, который претендует на высший пост в Аргентине, баллотируется на пост президента, некий неолибертарианец сказал, что если он придет к власти, а это вполне возможно, учитывая нынешнюю ситуацию в Аргентине, если он придет к власти, то Аргентина покинет Брикс. Подождите, она еще толком не вступила, но он уже сказал, что Аргентина покинет Брикс. И, конечно же, это вызывает сразу же вопрос: подождите, не. Мне хотелось бы, чтобы это объединение, БРИКС+, было таким проходным двором, в который хочу-захожу, хочу-выхожу, и никому ничего за это не бывает. Вот мы начали спорить о том, как же э, сделать так, чтобы объединение было как можно более э, скрепленным таким.
3: Для того, чтобы оно было более скрепленным, нужно начать с основ, то есть нужно из БРИКС сделать международную организацию. В настоящее время, строго юридически, БРИКС не является международной межправительственной организацией. БРИКС является международным межправительственным объединением. В чем разница? Вот как раз-таки в структуре и в жесткости вот этих вот межгосударственных связей, в возможности входа-выхода и так далее. То есть, когда мы говорим о международной организации по типу, ну я не знаю, НАТО, Евросоюза, ОБСЕ, Совета Европы, Организации Объединенных Наций. Мы говорим о жестких структурах. То есть у этих структур есть устав, У этих структур есть конкретное место, где находится штаб-квартира организации. Иногда даже это несколько точек на карте, как, например, у организации Объединенных Наций целых три официальных штаб-квартиры. Есть правила членства, есть определенная процедура связанные с тем, в каком формате и э, какие уровни взаимодействия предр... подразумевает э, членство, то есть, например, там встречи министров финансов, с какой периодичностью они проводятся. Все это расписано на в специальной бумаге, встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств, как часто они проводятся, как часто собирается какая-нибудь генеральная ассамблея, есть ли орган, подобный Совету безопасности с правом приоритетного принятия решений и так далее, и так далее. То есть, когда у вас есть устав, это и есть вот тот договор, на основании которого вы согласовываете свои воли. Вот в данном случае мы видим, что и БРИКС, и, кстати, собственно, семерка, и большая двадцатка – Это структуры, которые не являются в таком строгом формате международными организациями надо ли их делать таковыми если будет совместное желание в общем-то можно во все это попытаться поиграть но другой вопрос что и брикс и семерка и двадцатка они создавались как раз такие но не все в разное время но в общем-то конец 90-х первая половина десятых вот так или иначе все это уже случилось и в общем-то мы видим что как раз таки создание так называемых пара организаций оно было продиктовано усталостью определенной от жестко институционализированных структур по типу э, выше названных, то есть там Совет Европы, ООН и так далее. Потому что, да, конечно, э, никому не хочется, чтобы объединение в которое вкладывается большое количество сил, энергии, денег и прочего, было там похоже на, как вы правильно заметили, проходной двор там, из серии «Кто хочет, входит, кто хочет, выходит». Но в то же время как раз-таки вот этот статус пары организаций, он позволяет добиться вот этой вот легкости, в хорошем смысле слова, не обязательности, возможности к каким-то вариативным действиям и так далее, к которым, собственно, все и стремились, потому что к началу 21 века все уже изрядно наелись вот этой вот международной бюрократии, когда ты имеешь членские взносы в обязательном порядке, ты, значит, должен там периодически проверять, на что они уходят, ты голосуешь по принципу «одна страна, один голос» там на какой-нибудь Генеральной или центральной ассамблеи в таких э, конторах. И, в общем-то, результаты, они, ну, иногда сразу видны, иногда они там видны через э, десятки лет, но вот так или иначе вот вся эта бюрократия, вот так вот ни шатка, ни валка, она э, происходит. И как раз-таки в 21 веке была принципиально другая задача, то есть что мы никого не неволим, что создаются структуры, э, которые, может быть, даже не будут иметь... Э, какой-то обязательную на выходе э, статус-решений, то есть просто вот мы будем о чем-то говорить, э, беседовать, это будет иметь некие политические последствия, возможно экономические, а возможно не будет, не обязательно всем со всеми соглашаться, не обязательно действовать по принципу э, там, демократического большинства или там, двух третей, поэтому, ну в целом, мне кажется, что давить начинать вот сейчас Все-таки пока рановато, потому что, ну, БРИКС как раз-таки сильна, так же, как и, собственно, семерка, с которой ее наиболее часто сравнивают, так же, как и двадцатка, они сильны вот этой вот аморфностью своей, потому что нам есть где заниматься вот этой всей международной бюрократией, а в этих структурах как раз, мне кажется, имеет смысл сохранять вот эту вариативность и действовать на полутонах. Ничего плохого в этом нет, ничего обидного в этом нет.
2: Мне кажется, вы ответили на вопрос до того, как я его задал, и его так анонсировал буквально час назад. Один из наших слушателей заранее прислал вопросы. Кира Львовна, доброе утро. Можете объяснить, в чем разница между Шанхайской Организацией Сотрудничества, БРИКС и Европейским Союзом? Да, вопрос, который поступил нам в телеграм-канал «Радио Нижний, Подчеркивание спутник», телеграм-канал «Радио Спутник». Ну, то есть вы, в принципе, вот сейчас как раз на него и ответили. Но Слово «аморфность» только немножко меня, я не знаю, оно носит негативную. Ну, Аморфность
3: означает, что есть вот это вот пространство возможностей. Маневра,
2: да, вот этих вот. То есть нет жесткой
3: формы. Нет вот этой структурированности, э, четкой прописанности по э, правилам и так далее. То есть здесь как раз-таки вот такая вот э, в большей степени политическая структура, потому что как только мы создаем международную организацию, мы сразу попадаем в поле действия международного публичного права. Сразу автоматически, просто потому что устав международной организации есть источник международного права. Здесь, когда у нас нет, в общем-то, как такового текста, из которого мы берем правила, процедуры и прочее, а просто все создается, ну, что называется, ситуативно. Мы
2: можем делать так, как считаем да? нужным. Банк
3: резервных да? валют. Мы создаем банк резервных uh-huh. валют. Он каким-то образом функционирует. Хочется провести собрание, скажем, там, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Ну, а почему? Давайте вот договоримся и проведем. Uh-huh. И так далее. То есть нет штаб квартиры нет жесткой привязки. Вот я слово аморфность вот вот этим вот uh-huh. хотела обозначить. Кира
2: Львовна, а скажите, можно, когда... Возможно? Появилась информация о том, что в ближайшее время в БРИК вступит еще шесть государств. Был ли кто-то в этом списке, кто вас удивил?
3: До еще саммита в Йоханнесбурге накануне президент ЮАР Рамафорса говорил целый список стран, где было более шести государств, которые якобы изъявили желание присоединиться, были курьезы, но ну, из серии, что он, например, озвучил Марокко. Среди этих стран при этом там буквально на следующий день марокканцы выступили и сказали, что нет, 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 вы ошиблись, мы даже тут и вообще не собирались никогда. В группу Брикс. Ну и вообще сейчас в последнее время когда стал ясен вот этот вот политический контекст БРИКС, который на самом деле... Ну, первый год он был не особо очевиден, а сегодня он все более такой яркий и выпуклый. То есть, что БРИКС все-таки некая... э, некая такая противоборствующая структура, пусть не в активной фазе противоборствующей, но это все равно некая альтернативная структура э, вот этим вот э, западным элитариям, э, которые объединяются в э, рамках «семерки». И вот в этом смысле, конечно... Ну, в общем-то, политическое измерение БРИКС, оно изменилось. И сейчас, конечно, страны, которые официально говорят о том, что мы там собираемся в БРИКС, они, по сути, ну, не то чтобы бросают вызов Западу, это, наверное, все-таки, ну, слишком громко сказано, но, тем не менее, определенное мужество и политическая смелость должны быть для того, чтобы сегодня официально участвовать в структурах БРИКС. И вот чем дальше мы будем заходить в том, чтобы говорить об антиколониальном дискурсе, о большей справедливости, о большем представительстве и так далее, так далее, о создании некой альтернативы западным государствам и их объединениям, вот тем опаснее в кавычках, для э, государства будет вот это решение о э, присоединении к группе БРИКС. Ну и, собственно, отвечая на ваш вопрос, уже на самом саммите официально заявили о вот этой вот шестерке стран, которые присоединяются с 1 января 2024 года, и тоже сейчас, я так понимаю, будет уже дорабатываться все правила, процедуры, как это будет, что это будет, потому что, повторюсь, все здесь пока так вот очень по-живому, на принципе абсолютной добровольности, то есть здесь нет никакой такой вот прям вот обязательной накачки, там, что ты должен и так далее, но вот так вот все это будет в формате легкой джазовой импровизации, как я поняла.
1: А Кирлевана Алексей Болотников задает вопрос а как быть, если в стране поменяется политическая ситуация? Правительство, которые одумались, инструмент должен быть.
3: Правительство, которое одумались от чего?
1: Ну, имеется в виду, например, вышли, потом правительство сменилось, хотим войти, или наоборот, вошли, правительство сменилось, там, не знаю, пришел Байден к власти какой-нибудь, да, выходим срочно, нам Америка ближе, ну, вот такое что-то.
3: Ну, здесь нужно понимать, что БРИКС – это все равно структура демократическая, и я думаю, что если будет, скажем, там, какой-то прецедент, связанный с тем, что какая-то страна, кстати, абсолютно она вправе это сделать, вошла, потом вышла, а вот потом обратно захотела, вот в этом смысле, мне кажется, что все страны БРИКС имеют право сказать, что нет «Дорогой товарищ, пока вы не определитесь, пока вы, так сказать, все свои приоритеты не не расставите, мы обратно вас брать не будем». То есть единичные попытки имеют место быть, войти и выйти, потому что ну, это не должно быть в виде каких-то пут, которые невозможно разрубить. А вот что делать дальше, это уже дело, собственно, стран-член БРИКС. Как они поставят в данном случае этот вопрос на какое-то, может быть, общее голосование, на общее обсуждение, И, возможно, даже и не возьмут э, вот такую вот метущуюся страну вновь в свои стройные ряды.
1: Хм, да ну Тут вот просто-таки возникает очень большой соблазн. Извини, да, сейчас да, я да, быстренько... Да, очень, очень большой соблазн возникает. Мы знаем, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания великолепно владеют э, технологией быстрого Майдана. Э, и когда БРИКС начнет э, действительно быть угрозой, а уже английская пресса, я сегодня с этого начал э, программу, что английская пресса очень сильно озабочена э, некоторыми движениями внутри БРИКС, и... Э, Некоторыми движениями стран Которые хотят вступить в БРИКС И уже пишут об этом в открытую Что это для них может стать большой проблемой Вопрос вот этого вот Мгновенного молниеносного Майдана И этой технологии Он может же решить очень многие вопросы Для англосаксонского сообщества Валютного как минимум да? Быстренько сделали, сменили власть Вышли из БРИКС ну Это на длинной дистанции если смотреть да? Вышли из БРИКС, а потом входи Снова попробуй, кто тебя туда уже пустит да, уже и Майдана нет никакого И ты уже от этого морока обратно очнулся А в Рикс уже ты не попадешь
3: ну, ракурс, конечно, Такие. такой интересный, забавный, но, согласитесь, любая структура, будь то БРИКС, будь то э, там Семерка или любая другая контора, все-таки э, заинтересованы в сильных участниках, заинтересованы в странах, которые четко понимают, что они хотят в этой жизни и умеют противодействовать в том числе технологиям цветных революций. Понятное дело, что никто ни от чего не застрахован, но, тем не менее, э, все-таки хочется верить, что не так-то просто даже имея какую-нибудь книжку Шарпа в домашней библиотеке, все-таки не так просто взять и организовать в государстве, которое хотя бы там претендует на определенную суверенность, какой-то переворот. Даже если мы посмотрим на африканские государства, которые, ну, как известно, не отличаются какой-то известной политической стабильностью, но тем не менее мы видим, что в последние годы даже там не так все просто, в том числе для западных государств. Мы видим, как Франция мается просто-напросто во всей франкоговорящей Африке, начиная от Малии, заканчивая тем же самым Нигером, который сейчас бесконечно обсуждается. Поэтому, да, мне кажется, что нет на самом деле никакой проблемы. То есть надо просто смотреть по ситуации. Более того, если посмотреть, как создавался БРИКС, вот это где-то 2006-2008 годы, мы увидим, что из тех, кто был у руля тогда, на самом деле вот из вот первых четырех стран, которые собственно организовали не БРИКС, а БРИК тогда еще, на тот момент вот из, нынешнего, из нынешних участников только Лула да Силва. Собственно, снова годы спустя пришел к власти. А так, в общем-то, от России на тот момент был на первых саммитах Дмитрий Анатольевич Медведев. Соответственно, в Китае был тогда еще Худзинтао, И от Индии был Сингх. То есть мы видим, что власть меняется. И мы видим, что, в общем-то, это очень все разные люди. сразу. А, очень
2: интересный пример России. с Бразилией, Кира Львовна, вы привели. Ну, как раз, мне кажется... Это та история, о которой сейчас говорил мой коллега Трофим. Как раз ведь, а была же такая попытка, когда э, поклонники, я не знаю, последователи Болсонару, им не понравилось, что Досилва опять пришел к власти, и чуть ли не цветная революция. Но, заметьте, вот этот Болсонару, который проамериканский, он, по-моему, и не поднимал ни разу вопроса о том, что Бразилия может покинуть БРИКС.
3: Нет, Болсонару, так называемый американский Трамп, он, конечно, больше на внутреннюю повестку, собственно, как и Трамп оригинальный, то есть из Соединенных Штатов Америки, то есть здесь как раз такие ярко выраженные протекционисты, у них с Лулой действительно конфликт был не на почве внешней политики, а как раз-таки на почве решения внутренних проблем Бразилии, да, действительно, страна была просто накануне фактически гражданской войны, но ничего, как-то мы видим, что все равно, смогли вырулить и вот так вот встать опять на нормальные рельсы Но
2: это нам никак не помешало сотрудничеству я к тому чтобы бразилия с россией и про... при болсонару сотрудничала более-менее прилично и сейчас с Досиловой тоже вполне себе да
3: у нас есть, кстати, ряд противоречий, они были при Волсонару, они сохраняются и при Луле, но тем не менее вот некое такое представление, как где-то какой-то один эксперт сказал, что вот Брикс, это вот такой клуб друзей и так далее. Я вас умоляю, какой же это клуб друзей? То есть достаточно посмотреть на отношения, скажем, Бразилии и Аргентины, которые вот с января входят, достаточно посмотреть на отношения Индии и Китая, чтобы понять, что здесь никакой дружбы, такой вот стабильной, долгой и крепкой, ее здесь нет, то есть здесь есть действительно прагматичное спокойное понимание собственных интересов, то есть вот на этом как раз и строится, мне кажется, ключевое отличие БРИКС от любых других структур, потому что все равно надо иметь некие такие основы самопозиционирования, то есть вот почему БРИКС – это хорошо, потому что БРИКС действительно это не э, структура, которая связывает вас по рукам и ногам, заставляет кого-то любить, с кем-то дружить и так далее. То есть здесь все направлено на максимизацию ваших интересов. То есть если есть вот конкретно по экономическому треку возможность сотрудничества, давайте отриним сейчас всякие политические распри, по этому треку посотрудничаем. В области большой политики мы продолжим там соперничать, иметь не э, схожие точки зрения, Почему бы нет? То есть абсолютно нет такого, что теперь вот все страны БРИКС это вот такой единый кулак, который вот там единым фронтом куда-то будет выступать. Ничего подобного. Слишком большое пока количество противоречий. А уж с учетом новых стран, так вообще даже... Не смею нет,
2: с вами том, спорить, Кира Львовна, конечно. Сложно. Но была ведь информация о том, что если там какое-то государство какое-то присоединяется к БРИКС, то берет на себя обязательство не вводить санкции в отношении других государств, участников этого объединения. Но это уже большой успех, нет?
3: Ну, во-первых, надо посмотреть как это будет реализовываться на практике, uh-huh. потому что есть санкции де юра, есть санкции де факто, то есть ограничения можно законодательно оформлять, а можно не оформлять, а можно uh-huh. просто какие-то сложности создавать. И вообще, ну мы же понимаем, что, например, вот государства такие, как Саудовская Аравия, а, там Турция та же самая, я сейчас даже не применить на Брикса а вообще. Это страны, которые ну, знают, что такое многовекторная политика. И это не мешает им совершенно с разными странами, у которых абсолютно диаметрально противоположные точки зрения и политические позиции, тем не менее общаться. И что интересно, от каждой подобной страны они умудряются получать какую-то свою выгоду. Это сложная политика, то есть это большое искусство. Вот так вот сидеть даже не на двух, а там сразу на трех, четырех, пяти стульях и так далее. Но тем не менее для ряда стран она показала свою эффективность, она окупилась действительно.
2: Я задумался. Трофим, у вас есть да. возможность три минуты.
1: Нет, у, у меня, да, у меня-то вопрос один про валюту взаиморасчетов, один, но большой да, валюту взаиморасчетов, про которую сейчас идет речь. На самом деле нет, вопроса два. И, второй, и второй, второй вопрос, вот вы говорите, одна страна, один голос, но ведь эта же политика, она вроде как не очень уже и правильная по нынешним временам, может быть, да, когда кто-то делает огромный вклад в развитие организации а кто-то пришел там маленькими какими-то шажками и особо ничего не хочет делать, а оппозиция у них равная с точки зрения голосования. Давайте, может, с этого вопроса начнем, а про валюту потом перенесем в следующий час.
3: Давайте, хорошо. Ну, что касается «одна страна, один голос», это, знаете, как с демократией. Ничего хорошего, но ничего и лучше не придумали пока. Вот здесь то же самое. То есть по каким основаниям мы будем делать вот эту пропорцию голосов? Дело в том, что если брать, например, там параметр репрезентативности или экономической мощи, то любая международная институция, в которой есть Китай, сразу начинает иметь резко бледный вид, потому что Китаю надо сразу отдавать там 15-20 голосов, потому что ну а как он заслужил, mm-hmm. у него все параметры для этого соответствуют. И для получается стран, например, там для той же Эфиопии новоиспеченный, да, член Брикса, вот уже, что называется, на пороге стоящий. Ну, какой смысл? То есть, если у Китая все равно будет больше власти, представительства, голосов и всего прочего, какой смысл Эфиопии в какой-то одной структуре с Китаем и с любой другой подобной сопоставимой страной, там будет то Россия, будет то Индия, даже просто рядом стоять, если все равно, но сразу шансов шансов нет, влияние будет минимальное и так далее. И один из, в общем-то, таких ключевых моментов, который связан с тем, как создавался этот принцип «одна страна, один голос» в в середине 40-х годов, и, собственно, ООН первая подала пример, что там неважно, будь ты там маленькая Тувалу, население 10 тысяч человек, или будь ты там та же Индия, официально страна самым большим в в мире населением, да, там уже за полтора, по-моему, миллиарда человек, и все равно у Индии один голос и у Тувалу один голос. Да, может быть, это не очень справедливо с точки зрения репрезентативности, даже очевидно несправедливо. Или, например, там, когда, там, скажем, Буркинафа СОА с ее ВВП и США с их ВВП все равно один голос у одной, один голос у другой страны. Тоже вроде бы не особо справедливо, но в то же время для вот этих вот небольших по ключевым параметрам стран, будь то там территория населения, ВВП, это по сути единственный шанс. А, действительно заявить о себе, и у них есть другой способ, как раз-таки, который а, проистекает вот из вот этого положения «Одна страна – а О
2: другом способе количество. не говорите, пожалуйста, сейчас, потому что у нас будет реклама и выпуск новостей, а о втором способе, кстати, очень интересно услышать будет, особенно после того, как вы сказали, что ничего лучше-то пока и не придумали. Сейчас.
6: Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17.00 без дураков
0: с Кириллом Вышинским. До встречи. Есть что сказать? Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я востоковец и африканист Урал Киримов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь! телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 950 6065 радио спутник новости
4: у микрофона Евгения игошина здравствуйте. Западные инструкторы признают, что Киеву не удалось добиться планируемого прогресса в контрнаступлении. Все из-за имеющихся у российских сил возможностей, пишет газета Financial Times. По словам бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бона, который является заместителем главы учебной миссии ЕС, сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы российских сил и использование беспилотников – вот три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах. Мы ищем способы подготовить Украи к в таких непростых условиях заявил Бон. Ситуация на линии фронта остается достаточно напряженной. Российские войска улучшили свое положение на красно лиманском и мариинском направлениях, заявил в РИО главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои продолжаются на южнодонецком направлении на стыке республики с Запорожской областью в районе населенных пунктов Урожайная, Старомайорская и Приютная. Пушилин подчеркнул, что противник несет огромные потери и добиться результата не смог. ВСУ продолжают обстрелы Донецка. За 15 минут город атаковали 4 раза. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Так, с 8.45 до 9.00 ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка. Огонь велся с украинских позиций в районе населенного пункта Кураховка. Всего с начала суток территорию республики обстреляли 8 раз, выпустив более 20 снарядов. Китай и Сингапур проведут совместные военные учения с конца августа до середины сентября, сообщило в понедельник Министерство обороны КНР. Совместные китайско-сингапурские учения сухопутных войск сотрудничество 2023 пройдут в Сингапуре. В ходе учения будут отработаны снайперские приемы, а также прием рукопашной борьбы, десантирование с вертолета и освобождение заложников. Граждан России среди пострадавших в перестрелке в отеле в турецком курортном Бодруме нет, сообщили рядом Новости в местной больнице, куда доставлены пострадавшие. Один человек погиб, трое ранены в перестрелке в отеле турецкой курортной провинции, сообщили в понедельник местные СМИ. В настоящее время ищут скрывшихся подозреваемых, тем временем газета «Хюриет», опубликовавшая фамилии пострадавших, сообщила, что инцидент вызвал панику среди посетителей отеля и жителей региона. Белоруссия предлагает организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Олейник. Он напомнил, что все эти объединения, по сути, союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие. Сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого, инклюзивного, многополярного мира. Пускайте детали главных мировых событий. Во всем разберемся в эфире «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ.
2: «Изолента. Лайф». Изолента Лайф в эфире Радио «Спутник» 91,2 FM в Москве 91,5 в Санкт-Петербурге. Для вас в прямом эфире работает Трофим Татаринков У микрофонов в студии Радио «Спутник» Евгений Майструк. Наша э, телега. Телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание «Спутник». Пожалуйста, задавайте свои вопросы, подписывайтесь, задавайте свои вопросы. Я рад представить вашему вниманию. Кира Сазонова, юрист-международник, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня». Кирилл Вышинский сейчас с нами на прямой связи. Кирилл, здравствуйте. Доброе утро. Кирилл, привет. Доброе утро. Тут такое, что я не знаю, с чего начинать. Мы сейчас так все спорили-спорили с Трофимом. Так что, будем про валюту или про голосование, или вообще или про грибы? Про что мы сейчас будем? Как? Выбирай, Трофим. Давай
1: Давай. Вот давайте, да, чтобы не уже потом плавно перейти к валюте, я задам вопрос от Алексея Болотникова из «Изоленты Плюс», который угу. у нас тут присутствует, э, вопрос. Э, пишет Алексей, хорошо, а как быть с «принятием» в кавычках? Ну, например, Абхазия вышла из состава Грузии. Никто в западном мире этого не признал. Ну, а, например, БРИКС захочет стать международной так организацией. Так
3: Пять стран признали. Вы что?
1: Пять стран. Западных. Не, не, да. из... ну, почему
3: западных? С 5 стран мира. Почему мы делим мир на запад и не запад?
1: Вот. Не, Нет, не. тут, именно, тут именно в кавычках написано, никто в западном мире этого не ага, признал. Мир, не и никто, на, никто, на, на этом на этом то На этом вопрос построен. Да? Ну, а, например, БРИКС захочет стать международной организацией, выставляющей требования по каким-то планетарным делам. А США плюс НАТО говорят, мы не признаем вообще БРИКС и их требования. Вот вопрос. Ну,
3: абсурд. Объясню, почему. Почему БРИКС, который не является планетарной организацией, будет выставлять какие-то требования по планетарным делам, с учетом того, что у нас все равно главная международная организация – это Организация Объединенных Наций, и главный документ у нас в международном праве и вообще в целом в Галактике – это устав ООН 45-го года. И там написано, что что бы вы не создавали, Куда бы вы ни входили, в БРИКС, в Семерки, в Двадцатки, в НАТО, в Евросоюз, в СНГ, да вообще без разницы, куда вы входите, дорогие государства, страны, члены ООН, вы абсолютно свободны. Вы можете хоть там в 100 организаций одновременно входить и платить взнос, если вам это нравится, но все, что вы делаете в рамках этих структур, не должно противоречить а, требованиям устава ООН. То есть вот здесь вот такая вот иерархия обязательств. Понятно. Если вы не вот делаете ничего противозаконного, то <свят> вообще вопросов никаких нет. Дальше это уже выстраивайте свою политику так, как вы захотите.
6: Но я У меня, меня есть только одно уточнение, один да. вопрос. У меня всегда в любой апелляции к... Уставу ООН или какому-то другому фундаментальному документу, меня всегда волновал один вопрос. А кто вообще так сказать, определяет правильность трактовки Устава ООН? Ну, я приведу пример. Значит, при трактовке Конституции существует Конституционный суд. А в большинстве стран мира, ну, мир нет, не буду так замахиваться, но в большинстве европейских государств есть подобная институция. Да? Может быть, это, конечно, традиция именно европейская, правовая. Я как бы тут э, не силен. Но вот у меня возникает вопрос. А вот при трактовке устава ООН есть э, такой вот э, судебный орган, который, э, собственно говоря, э, верность этих трактовок и определяет? Потому что ну, мы понимаем, что Устава ООН всегда трактуется очень широко и очень часто он, так сказать, трактуется э, в разные стороны, в... Ну, иногда фактически одинаковых ситуациях, да, ну там, например, условная история с Косово и э, история с Крымом, например, с правом э, на воле изъявления народа, определение собственной судьбы и так далее. Вот тут меня этот вопрос всегда очень живо интересовал.
3: Тут два, э, скажем так, есть уровня. Уровень первый, я бы даже сказала, что он более важный и серьезный. Это уровень э, самого государства. То есть каждое государство-член Организации Объединенных Наций, каждое из 193, вправе самостоятельно креативить так, как ему заблагорассудится и трактовать Устав в соответствии с нормами собственного права, со своими представлениями прекрасно. В конце концов, в соответствии с собственной юридической техникой, потому что она у всех стран очень разная. То есть у кого-то есть конституция, у кого-то нет конституции, у кого-то шариат, у кого-то англосаксонское право и система прецедентов. То есть это абсолютно э, очень индивидуально, естественно, будет э, отличаться трактовка устава ООН, скажем, юристам из Объединенных Арабских Эмиратов и юриста из э, Великобритании, например, или Австралии. Но если действительно у вас возникает на основании этих трактовок некий спор, то спор по вопросам факта или права э, обычно рассматривается в шестом специальном органе Организации Объединенных Наций, который называется Международный суд, и который сидит в городе Гаага, и вот тот самый суд, который бесконечно путают с МУСом, с Международным уголовным судом, хотя это совершенно разные институции. Вот в рамках Международного суда ООН можно прийти и пожаловаться на соседа, который... Которые трактует э, устав не так, как вам кажется правильным, и трактует в некой такой опасной э, трактовке. Вот действительно эта структура может вам помочь, и там, собственно, э, сидят судьи, 15 человек, которые могут вынести свое решение. Они также, в общем-то, голосуют по принципу большинства, но там есть возможность того, что называется особое мнение судей. То есть вы даже, если вот там 14 судей в одной, так сказать, в одном контексте действует, а вы 15 и у вас свое мнение, пожалуйста, вы можете отдельно государству его показать и, может быть, оно ему чем-то поможет. Все это без скажем так, какой-то накачки, все это без э, какого-то давления, то есть просто на уровне консультативном решается. То есть если кому-то что-то непонятно, вот судьи готов разъяснить и разъясняет в письменном виде.
1: Угу. Интересно. Интересно. Про Интересно. валюту. Ну что... Про валюту, да, давайте, давайте чуть-чуть про валюту поговорим, а потом перейдем к делам украинским, которые тоже нам надо... Давайте э, к делам
2: украинским. Да, мы что-то подвисли на БРИКС, успеем про валюту.
1: Ну да, давайте это, к делам это украинским, слишком... да, да. а то мы что-то да, давайте, прям... к делам, да. давайте к делам украинским. Э, Кирилл, если позволишь, я тебе задам сложный вопрос. Сейчас, да, да. Сейчас... не разрешайте ему. Все чаще и чаще в западной прессе в украинской прессе в открытую раньше они как-то это пытались завоировать, что ли, а сейчас они в открытую демонстрируют противоречие между командованием западным и команд- командованием украинским с точки зрения ведения войны против России. Ну, они это войной называют. Чего ж тут скрывать? Это у нас специальная военная операция. Mm-hmm. Вот. И раньше они в принципе эту связь пытались скрывать, ну, то есть, кто-то что-то поставил да, как, какое-то оружие, там, жевелины, хаймарсы и прочее приезжает, э, у них там сплошная перемога, а Запад вроде как ни при чем. А сейчас в открытую, я смотрю, украинская пресса пишет, что виноваты э, западные генералы, которые дают нам неправильные советы, э, Запад пишет, что украинские генералы вообще ничего, ничего не соображают, и мы их учим-учим, а там все как об стенку горох, э, и, собственно говоря, что, что это происходит в твоем понимании? Как, почему так резко повернуть поменялся этот дискурс? Ну,
6: дискурс этот поменялся в силу того, что нет успехов на э, линии боевого соприкосновения. Мы помним, что не было никаких таких противоречий осенью прошлого года, когда действия украинской армии признавались успешными, э, хотя было понятно, что это, скорее всего, наши ошибки, чем успешное действие украинской армии ну надо признать что противник опытный грамотный поэтому он использует любые твои ошибки ну и в этом смысле конечно нельзя нельзя не нужно ошибаться да, для того чтобы противник э, превращал это в свои преимущества э, на сегодняшний день успехов больших нет хотя э, уже фактически третий месяц идет э, наступление. Ну, правда, украинская сторона считает, что это не так, что успехи есть, просто они незаметны, малозначительны с точки зрения Запада. И э, вот появилась такая риторика. Э, Значит, на что украинская сторона, ну, по крайней мере, в первую очередь риторика со стороны Запада. э, Я очень коротко пишу ее так. западные генералы считают, что украинские вооруженные силы слишком рассредоточены по линии боевого соприкосновения, а их надо было бы сконцентрировать только в одном-двух местах, на юге, для того, чтобы пытаться достичь той цели, которую они давно сформулировали. То есть выйти к берегу Азовского моря, перерубить коридор сухопутный между материковой частью России и Крымом, и тем самым, так сказать, заблокировать Крым. На что в ответ украинское командование Значит, отвечает э, не по принципу, сами дураки, а по другому принципу: что эти люди вообще слабо себе понимают, что происходит на Украине. И главный аргумент Залужного, я так подробно это перескажу, чтобы было понятно, да, где противоречие. Главный аргумент Залужного, что это э, не контртеррористическая операция, что это серьезная война, и как советский человек, вернее, как бы воспитанный постсоветских традициях, он говорит, что это не контртеррористическая операция, это Курская дуга. То есть он оперирует э, к опыту Великой Отечественной и говорит о том, что это крупная войсковая операция, а Курская дуга, я напомню, была одной из крупнейших, состоявшей из нескольких, ну, это была битва, да, состоявшая из нескольких крупных войсковых операций, по-моему, трех, значит, на, э, широкой, э, на широком линии фронта. Значит, э, насколько эти... Вот я этих описал эти противоречия. Да? Насколько эти противоречия непреодолимы и кризисны, сказать сложно. Вот буквально день-два тому назад значит, прошла встреча, чем такая масштабная, значит, где-то на Украино-Польской границе. Они пишет украинская пресса, она попала в публичное пространство, и западная пресса они пишет. Это встреча заложенной группы верхушки украинского верховного командования с главой британского, по-моему, генштаба и главой натовского контингента в Европе. То есть британец, американец, значит, наверняка какой-то там еще пул офицеров натовских встречались с украинцем. Видимо, шла дискуссия, значит, а, возможно, так сказать, шла накачка залужного. И залужные в итоге, ну, как, очень все, так сказать, сдержано, естественно, после таких встреч. Ну, якобы, так сказать, есть информация о том, что украинская сторона приняла упреки натовцев к сведению. Ну, и, мол, типа, будет исправляться. Ну, сложно сказать, как это повлияет. Кирилл
2: Валерьевич, а позвольте, пожалуйста, вот ваше мнение. Если бы они захотели, чтобы эта встреча не стала достоянием общественности, они бы смогли это сделать, да? И если информация о том, что Залужный встречался с Радакиным и со вторым вот этим э, человеком из э, генштаба НАТО, они бы смогли это сделать, значит... Кому-то нужно было, чтобы все об этом знали, об этой встрече? Или нет, на Западе, понятно, или понятно на Украине, что-то.
6: да? Нет, очевидно и понятно, что это, в том числе, так сказать, ответ политикам на серьезные упреки. Они же звучали не просто в сфере того, что у украинцев нет достижений. А это, эти упреки комплексные, более широкие. Они состоят из двух частей. Украинцев нет достижений, но они еще при этом воруют наши деньги. Это же звучит именно так. И не случайно, Зеленский вот во вчерашнем интервью или вчерашнем, позавчерашнем в большом интервью, которое вышло на э, информационном марафоне, значит, он сделал такое громкое заявление о том, что он считает, что в военное время коррупция нужно прервать государственные изменения. А по тому ужесточенному законодательству украинскому на сегодняшний день э, государственная измена это минимум от 15 лет и до пожизненного. Причем э, без альтернативы. То есть, если вам предъявляют это обвинение, то вы не можете, так сказать, там, э, вынести залог и оставаться на свободе. Все, это сразу арест. Ну, Вот как было в моей истории в свое время. э, Безальтернативная мера. Я велел тебе статью 111 госизмена. Все, ты точно сидишь. Причем ну, как понятно было, для чего это сделано. Потому что Госэзмину предъявили, ты сидишь, и там начинается торг. Вот, собственно говоря, реакция Зеленского на упреки, она вот такая. Во многом, конечно, она носит популистский характер, потому что сразу же появились трактовки в украинском информационном пространстве о том, что, слушайте, ну, значит, раз жестче начали бороться с коррупцией, значит, точно будут больше взятки за то, чтобы уйти от уголовного преследования. В общем, вот mm-hmm. так это все выглядит.
1: Mm-hmm. Слушай, как получается, получается как интересно... Я что-то даже, да, я что даже задумался, что сейчас получается, что Украина пытается выйти из-под зависимости, да, вот этой вот, и принимать решения самостоятельно, если я правильно понимаю. Ой, не смешно.
6: Я, я думаю, что это не, не, не стремление Украины выйти из-под, из-под зависимости. Это э, такая некая. Э, вынесение... Ну, нужно что-то продемонстрировать, да? в Когда под ковром что-то происходит, все равно нужно что-то предъявить общественности, иначе э, критика перерастет просто в конкретные действия по сокращению финансирования, предположим. Поэтому нужно продемонстрировать, что а, да, э, мы принимаем упреки в коррупции, будем жестоко с ней бороться, вплоть до пожизненного. Б, Да, наши военные, что-то там, как бы может быть, там значит не все правильно делают, значит, ну, вот сейчас поедут, поговорят и примут все э, претензии к сведению. Что будет на самом деле э, сказать сложно, потому что повторюсь: ну, как там будет действовать заложной, не представляю себе, значит. э, Но то, что так сказать, борьба с коррупцией уже сейчас на Украине побаивается, просто перерастет увеличение в более увеличившиеся размеры взятки за то, чтобы от этой коррупции, не от борьбы с этой коррупцией отмазаться, извините, за последующие, то это уже очевидная история.
1: Прекрасно. Кирилл Львовна, а вот вопрос один. Можно вам по вашему непосредственному профилю? Мы тут в эфире у нас в «Изоленте плюс» с Петром как раз обсуждали вопросы Украины и специальной военной операции, как таковы именно самого названия. И Петр сказал очень интересную вещь я хочу очень узнать детали. Что э, э, смысл такой, что война, вот именно сам статус войны между страной и страной сейчас для э, мирового сообщества категорически неприемлем по каким-то определенным причинам, потому что это сразу накладывает ограничения на дипломатические отношения э, со страной, которая объявила войну. То есть туда нельзя, ну или, например, с обеими странами, которые воюют между собой. Туда нельзя поставлять оружие, туда нельзя и поставлять технологии, вообще ничего нельзя. И вообще, типа, это зашквар, извините за мой термин, да, и вообще войну объявлять сейчас вообще никоим образом нельзя. У меня отчасти это понятно, но хотелось бы подробностей, да. И поэтому все страны, э, там, и Израиль, и США, и Россия, там, и кто угодно, объявляют специальную военную операцию, чтобы, не дай бог, не сказать, что они воюют. И даже Украина сейчас официального статуса войны с Россией у нее нет. Вот э, расскажите, как это работает вообще?
3: Петр Алексеевич известный юрист-международник, поэтому зрит в корень, но не совсем в тот корень, который нужно. Поясню. Дело не в слове «война», а дело в том, что война – это применение вооруженной силы. А применение вооруженной силы, все по тому же документу, который я так часто цитирую, уставу ООН 45 года, запрещено. Но запрещено частично. Нужно просто устав как бы читать далее, чем вторая глава, и там сказано, что есть все-таки две опции, которые позволяют применять силушку богатырскую. Это самооборона и это проведение миротворческих операций под эгидой Организации Объединенных Наций. Визуально э, и миротворчество, и самооборона от применения силы, то есть от военных действий, не отличаются ничем. Дело не в том, что там как бы правильно это или неправильно. Дело в том, что для государств сегодня объявить войну ⁇ это вообще не камельфо с точки зрения того, что ты сразу называешь себя агрессором и признаешь себя агрессором. Мы не говорим А-а-а. о том, какие последствия будут и будут ли. Но это сразу сказать, что «Здравствуйте, я агрессор, меня зовут так-то, я делаю то-то». Поэтому, естественно, все государства пытаются вписаться в то, что называется правомерное исключение, то есть самооборона и миротворчество. С миротворчеством гораздо сложнее потому что ну, вам придется договариваться на уровне э, совбеза ООН. Это непросто. Именно поэтому у нас по всем ключевым конфликтам не договорился совбез, потому что там либо Советский Союз, Российская Федерация были против, либо западники были против. Ну, в общем, э, вот так и живем. Что касается самообороны, то да, это самый частый способ э, объяснить международному сообществу под оплеку собственных действий. То есть, например, американцы ссылаются на собственно, сам Оборону в индивидуальном и коллективном формате с таким явлением, как международный терроризм, а мы ссылаемся, соответственно, также на самооборону и на принцип права народов на самоопределение. То есть вот так это все работает, и, естественно, сегодня представить себе, что кто-то объявляет войну там, в формате «иду на вы» с сразу там прерыванием дипломатических отношений и так далее, но это просто будет очень выглядит с той точки зрения, что э, просто на весь мир э, государство себя фактически, ну, просто опозорит. Поэтому, mm-hmm. да, все пытаются как-то объяснить, почему то или иное военное действие было предпринято, как-то это обозначить, назвать и э, ну, сделать это правомерным и в собственных глазах, и желательно кому-то еще донести свет своей правды. Какая неочевидная он доходит, деталь. До
2: а позвольте в завершении понять, Грэм приезжал э, сенатор американский и говорил о том, что yes. необходимо э, провести выборы на Украине. Зачем американскому сенатору выборы на Украине? Что он хочет? Зачем он это требует от Зеленского,
0: Кирилл?
6: Ну, все хотят западники, значит, развеять э, вот флер, э, такой э, формирующийся флер тирании ну, и э, жесткой автократии вокруг Украины. Это первое. И второе, э, ну, это попытка э, разрушить э, жесткую вертикаль власти, которую построил Зеленский. И и, и внести туда хоть какую-то форму, э, ну, такого оппозиционного контроля за тем, что он делает. Потому что, ну, уж очень сильны масштабы коррупции очень сильный. Поэтому вот они пытаются э, создать такой как бы политический противовес, ну, по крайней мере, точно лишить э, Зеленского большинства в Раде монопольного. Понятно, что в нынешней ситуации у него, очевидно, слуга народа э, не будет иметь это монопольное большинство после выборов. Ну, цель у них такая. Другой вопрос, что как это можно достичь э, выборами, сказать сложно. Но, кстати, Зеленский это очень остро чувствует, потому что в своем интервью, которое я сегодня уже упоминал, что он там заявлял, что я вот за власть не держусь. То есть, когда... это да все такие... они так
2: говорят, ага.
6: Нет, просто когда такие слова звучат, это значит, что, а, во-первых, держится очень сильно, и, б, что чувствует реальную угрозу да, да. этой власти.
1: Да. Кириллевна, Может, у нас полторы минуты. Да. У нас полторы минуты. Очень волнующий народ вопрос. Что с Трампом будет? Насколько посадят старика?
3: Да жизнь покажет, что будет с Трампом. Пока мы видим, что Трамп в колоссальном плюсе и уже за последние три недели смог насшибать более 20 миллионов долларов, из них 7 на мерче своей арестантской фотографией. Поэтому у Трампа все хорошо, не волнуйтесь, человек зарабатывает, умеет, практикует, так сказать.
6: Ну, я думаю, что, конечно, он бы мог бы зарабатывать и другими способами. Это как бы не лучший вариант заработка. Просто тут... Äh, понятно, он зарабатывает
1: дадут... на всем. Он вообще...
6: Так устроено американское общество. Это, не надо как просто забывать. А другой вопрос, что, конечно... Э, мне кажется, что не дадут ему... Э, э, ну, так По максимуму не дадут принять участие в избирательной кампании. Угу.
1: Лет так И, на 777. Я
6: не, я не знаю, как они это сделают. Э, то есть посадят, не посадят. Или, так сказать, там... Э, задавят его настолько, что, ну, условно говоря, будут проводить перманентные слушания ежедневные, которые не дадут ему возможность И Не доведут. Смешно, Кирилл
1: Вышинский, Кира Сазонова. Понедельник, 28 августа, Спасибо. новый сезон изоленты. И мы с Евгением категорически с вами прощаемся. Завтра, с утра, в то же время, в том же месте, изолента продолжит свое вещание. Спасибо всем огромное. А сейчас новости на радио «Спутник». Кир...
0: 90 секунд в подполе подполье лежит пирог с морковью хочется есть да не хочется лезть так говорят в народе однако за морковным пирогом все же стоит спуститься в подпол потому что морковь самый доступный пищевой продукт пробуждающий чувственное влечение и у мужчин и у женщин не случайно выпечку с морковной начинкой называют пирогом страсти люди едят морковь 5000 лет Начали на территории современного Афганистана, продолжили в Средиземноморье, последнее ее распробовала Северная Европа. В диком виде морковь фиолетовая или желтая, оранжевой ее сделали голландские селекционеры 17 века. Использовать морковь в кондитерских изделиях придумали итальянцы. Морковь была меньшей редкостью, чем сахар, стоила недорого, подслащивание не требовало вовсе так как ее термическая обработка заметно усиливала природную сладковатость. Главное — сделать правильный выбор. Если морковь с хрустом ломается, это то, что нужно. В моркови все прекрасно — и вкус, и цвет, и корнеплод, и ботва. Кстати, ботву можно добавлять в супы и заваривать как чай. Ну а когда вы лепите снеговика, вы и сами знаете, что делать с морковкой. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-950-6065.